0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Sammy Deluxe, OG Kimo, Mako, Kolja Goldstein und zu guter Letzt Miami Yassin zusammen mit Azad.
0: Ja und was ist diese Woche so passiert? Bei Casey Rebel gab es einen SEK-Einsatz wegen Steuerhinterziehung. Künstliche Intelligenz und Rap sind jetzt auch in der Politik angekommen. Ein deutscher Politiker veröffentlicht einen Track, geschrieben von JetGBT, ein Manager von Luciano bringt Obama nach Deutschland und 18 Karat feiert seine Hochzeit im Knast. Wie das so abläuft, erfahrt ihr heute bei uns im Podcast, also unbedingt dranbleiben und hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass Spotify jetzt so ein neues Feature implementiert hat, dass man eben Fragen stellen kann, Abstimmungen machen kann und ich bin echt positiv überrascht, wie gut das ankam. Also super viele Leute haben da mitgemacht, haben auch so äh, Interviewgäste vorgeschlagen und so, also richtig, richtig cool und ist natürlich auch schön bei so einem Podcast, was ja eigentlich so nur in eine Richtung geht, dass man eben auch mal was von der anderen Richtung sieht und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir das jetzt beibehalten, nach jeder Folge zwei Umfragen machen, einmal quasi eine Abstimmung zu den Songs, was ist der euer Lieblingssong und das andere ist einfach ein allgemeiner Fragensticker, wenn euch irgendwas auffällt, Anmerkungen, Fragen, whatever, dann könnt ihr das immer da reinschicken. Ist wie gesagt nur auf Spotify, sobald Apple Music, Deezer, Google Podcast, whatever, sobald die dieses Feature einfügen, dann äh, machen wir das gerne auch da. Ähm, Aber ab sofort gibt es immer diese zwei Umfragen. Also nutzt gerne dieses Feature, ich bin sehr gespannt, was da alles reinkommt. freue mich auf jeden Fall auf die Fragen und würde sagen, wir starten direkt mal rein mit einem Chart-Update der letzten Woche.
0: Yes, genau, in den Single-Charts gibt es einige Neuigkeiten. Peter Fox ist nur auf Platz 29 gechartet mit Weiße Fahnen. Bobby Van Damme und Farid Beng auf Platz 27, Aka Außer Kontrolle auf Platz 24, Shubi cappella und Nemo auf Platz 11, Bones, Jizzes, Oleksis auf Platz 10 und Iliva sogar auf Platz 8 und auch in den Albumcharts gibt es was Neues und zwar Trettmann und Kitschkrieg haben ja ihr letztes gemeinsames Album rausgebracht und sind damit auf Platz 2 gegangen. Und wer jetzt sein Album angekündigt hat, ist Sammy Deluxe und zwar produziert von Morlocko Plus, das ist das A.K.A. von Morlock Dilemma und die beiden haben jetzt gemeinsam ihre erste Single rausgebracht, Daddy's
1: So aktiv, scheint wie Bären gesegnet mit Deine Biss spitzt an der Bar und kauf mir mein gelobtes Brusthaar. Lass mich nicht auf die Palme bringen, auf dieser Kokosnussfarm. Daddy's Ho, mach mir ein paar Oh, Seite nach dem Dinner,
0: ich geh Zigaretten hoch. Startet da ein neues Leben, bin jetzt wieder home. Wifi hat einen neuen Macker, Kinder sind jetzt grown.
1: Yes, Sammy Deluxe zusammen mit Morlocco Plus und ich war sehr überrascht, mal wieder was von Sammy Deluxe zu hören. Es war tatsächlich meine allererste Deutschrap-CD, die ich mir damals gekauft hatte von Sammy Deluxe. Und zwar war das so eine Maxi-Single, Hände hoch hieß das zusammen mit Megalo. Und, ähm, Bin echt, also habe sehr, sehr viel Sammy Deluxe gehört. Er hat auch so ein Album Up to Date. Das ist wirklich eins meiner meistgehörtesten Alben. Und dann ist er gefühlt so ein bisschen verschwunden. Hat dann hier und da noch so mal was released, aber nicht mehr so richtig ins Rampenlicht getreten und so. Und äh, jetzt hatte er schon so vor einiger Zeit angekündigt, dass da bald was kommen wird, eben mit Morlocco Plus. Da hatte er nämlich so eine Insta-Story gepostet und war anscheinend irgendwie in Spanien und hat so ein Foto gepostet und dann äh, war er vor so einem Tabakladen, da gibt es ja diese, diese Tabakstores und da waren dann so ganz viele Kinder davor, wie so eine Schulklasse oder sowas. Und hat dann dazu geschrieben, wenn das Projekt mit Morloco Plus droppt, stehen Hip-Hop-Fans so happy vorm Plattenladen wie kleine Kids vorm Tabakladen in Spanien. Ja, ja. Also direkt auch mit einem stabilen Rhyme angekündigt. Ähm, ja, ich bin ein bisschen ähm, hin und her gerissen, was ich von diesem Song halten soll. Äh, wie findest du
0: denn denn? Okay, überrascht mich auch, dass du so viel Sammy Deluxe gehört hast. Ich muss sagen, bei mir, also als ich angefangen habe mit Deutschrap, dann habe ich natürlich, hat man so die großen Namen so äh, alle mal ausprobiert und da auch mal reingehört. Und äh, man muss ja auch wirklich sagen, so in den 2000er Jahren war Sammy Deluxe ähm, auch ein riesiger Name im Rap, ne? also äh, ähnlich halt wie ein Sido, Bushido, Echo Fresh, Azad und so. Und dann muss ich aber sagen, dass ich halt mit Sammy Deluxe am wenigsten von denen, die ich gerade so genannt habe, anfangen konnte und dann auch relativ schnell aufgegeben habe, ähm, mir Musik halt von ihm reinzuziehen. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so eine krasse, so eine krasse Vergleichsmeinung. Ich hab, musste auch erstmal, bisschen in die Diskografie schauen, was jetzt in den letzten Jahren überhaupt rauskam und habe dann auch festgestellt, okay, es war tatsächlich ruhig um ihn. Also es ist jetzt nicht nur liegt nicht nur an mir, dass ich nichts mehr mitbekommen habe, sondern es kam auch einfach wenig musikalischer Output. Ich glaube 2019 das letzte Album, das ging dann auch nur auf Platz 24 in die Charts, aber davor war auch noch recht erfolgreich. Ja, ich glaube wieder ein Album davor kam 2016 raus und das war dann auch noch Top 10 und so. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ankommt, weil ich glaube, man verliert so auch seine, seine Fanbase von damals nicht, auch wenn es so 20 Jahre her ist, die Leute freuen sich dann darüber, mal wieder was zu hören Morlock Dilemma, also der jetzt eben das Album unter Morlocko Plus äh, produziert, ist ja auch äh, schon lange mit dabei und das ist eben auch ein bisschen eine andere Zielgruppe als das, was halt jetzt so ein deutscher Brandneue da so drin ist, ist ja auch völlig logisch Ähm ja, ich finde irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, beim Sound fällt mir auf, dass ich ziemlich Probleme habe, die Stimme von Sammy Deluxe zu, äh, zu verstehen ja. und zu hören. Ne?
1: Ja, es ist so komisch. Also wir haben, wir, wir müssen ja immer die Songs auch vorbereiten hier für den Podcast und ähm, dann hatten wir die irgendwie so alle ready und ich habe nochmal so reingehört und dachte so, hä, irgendwas stimmt da mit der Tonqualität nicht? Ist es irgendwie von so einem, wie so... Weißt du, manchmal gibt es ja so auf YouTube, dass irgendjemand einen Song hochlädt, der nicht der Originalkünstler ist oder so, sondern ist so schlechtere Qualität und so ein Kram. Aber dieser Song ist halt wirklich die offizielle Qualität und irgendwie ist es ein bisschen komisch. Also A, ist die Stimme von Sammy Deluxe schwer zu verstehen, andererseits ist sie auch sehr, ja, ich weiß nicht, so nicht so professionell
0: aufgenommen und abgemixt oder sowas. Also wundert mich komplett. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt also vielleicht geplant so ist, also dass das sozusagen ein bisschen so den Vibe vom Song widerspiegeln soll und ähm, dass das halt mit Absicht so so gemacht ist vom Sound, weil ich weiß nicht, ich habe schon andere ähm, Lieder gehört, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, so von wegen, okay, da ist jetzt wirklich was verkackt mit dem Sound, da hat man das auch sehr viel in den YouTube-Kommentaren und so gelesen und ich weiß nicht, hier... Scheint mir eher so, das soll so ein bisschen das Soundbild vom Song sein, aber wenn das jetzt auf das ganze Album so wäre, dann wäre auch ein bisschen zu krass, finde ich.
1: Ja, Safe, ich finde auch den Beat irgendwie einerseits cool, weil er ist so sehr außergewöhnlich und sehr special, aber andererseits sind da auch so heftige... Äh, Sounds drin, wie so ein, ich weiß, nicht, man hat das eben auch in einem Auswind gehört, wie so Geräusche, wenn in einem Film jemand so in so einem Cartoon oder so so zaubert und dann kommt so, so komischer Sound, so. Ich weiß nicht, wie man das so schreiben soll. Aber so, so, also, das ist nicht so ein Beat oder so, sondern so wirklich so ein Soundeffekt irgendwie. Und ähm, ja, ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil guck mal, ich habe ja gerade so erzählt, also ich habe damals sehr viel Sammy Deluxe gehört und halt am meisten auch wirklich dieses Album Up to Date. Und das war so nice, weil der hatte da auf einem Album unfassbar viele Tracks und alle waren geil. Deswegen konnte man auch das Album so unendlich auf Repeat hören, weil da sind so fette Beats dabei gewesen, da waren nice Parts drin, da war so Storytelling vom Feinsten, also wirklich, da war, da ist so ein Song, wo er irgendwie so beschreibt, so zwei Jungs, die beide aufstehen und parallel irgendwas machen, der eine hat was äh, Schlimmes vor und der andere was Gutes und am Ende treffen die so aufeinander, also super geiler Song, ja. Und auf jeden Fall, so sowas habe ich halt jetzt erwartet, weißt du. Und dann waren da so Parts drin, so mit diesem so, ich sing Blues mit Hindus in Igloos für Twitch-Views. Und das gibt mir halt so Vibes wie so random aneinandergereihte Wörter. Also, weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber das hat jetzt nicht so eine harte Message. Und
0: das fehlt mir irgendwie bei dem Song. Ja, kann ich verstehen. Also mich hätte auch mal interessiert, wie das so ein bisschen insgesamt bei der Community angekommen ist nochmal mehr, weil es gab jetzt auch kein YouTube-Video dazu, weiß nicht, ob da noch was die Woche kommt und das einfach ein bisschen zeitversetzt ist. Auf Instagram in den Kommentaren hat es natürlich dann auch jeder erstmal so gefeiert, dass jetzt Sammy Deluxe mit einer Ankündigung zurück ist und sagt, okay, da kommt jetzt ein äh, Album raus. Ich hatte ja vorhin schon gesprochen über sein letztes Album, das hieß Hochkultur und... Zu der Zeit, glaube ich, oder danach ist dann der Hochkultur-Podcast auch rausgekommen und da hat Sammy Deluxe mit verschiedenen Gästen gesprochen. Also Sammy Deluxe, auch Podcaster und ähm, der hatte dann zum Beispiel Kul Savas, Lars oder Basasian von äh, Haftbefehl, den äh, Produzenten, mit im im Podcast mit dabei und eben auch Morlock Dilemma und da habe ich mal kurz reingehört und da haben die auch darüber gesprochen, dass die sich halt schon ewig kennen irgendwie. Die haben sich so 2011 kennengelernt und ähm, Sammy Deluxe war da gerade selbst in der Album-Promo und Videodrehs und so und das Lustige war, Morlock Dilemma, der war zwar da schon Rapper, aber hat irgendwie auch bei Tape TV ähm, gearbeitet und die haben eben den Videodreh gemacht für Sammy Deluxe, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, ja, da hat Morlock Dilemma halt mitgeholfen und dann haben die sich dadurch kennengelernt und da hat Sammy Deluxe auch was Spannendes eigentlich gesagt. Er fand es halt mega sympathisch, dass Morlock Dilemma zwar Rapper ist, aber andererseits halt auch so normal, in Anführungszeichen normalen Jobs halt so nachgegangen ist, weil Sammy halt meinte, okay, er hat jetzt auch viele äh, miterlebt, die halt Artists sind, und, ähm, ja, wenn du halt einmal dieses Künstlerleben lebst, dann hast du auch keinen Bock, wieder danach zu 9 to 5 oder so zurückzukommen, ne? sondern man lebt immer mit diesem Erfolgsdruck und, ähm, Wir hatten ja auch häufig schon im Podcast drüber gesprochen, dass das bestimmt auch krass sein muss, wenn du einerseits halt so Rapper bist, aber es reicht vielleicht auch noch nicht aus, weil du gerade erst auf dem Weg nach oben bist oder so und du kannst davon halt einfach noch nicht leben und musst dann halt auch ähm, anderen Jobs noch äh, nachgehen, wo du aber vielleicht auch Leute dann halt täglich irgendwie äh, siehst. Ich glaube, Jalil hat mal im Apple Store gearbeitet oder irgendwie sowas, ne? So, das muss schon heftig sein, deswegen fand ich das irgendwie ganz spannend, dass die beiden darüber so geredet haben und sich halt so auch kennengelernt haben.
1: Ja, safe. Ja, man, das ist echt wild irgendwie. Vor allem, es dauert ja auch, bis du quasi als Rapper diesen Absprung geschafft hast, dass du sagen kannst, okay, ich lebe jetzt von der Musik, ich kriege jeden Monat so viel Geld, um meine Miete zu bezahlen, um irgendwie Essen zu gehen, Klamotten zu kaufen, keine Ahnung und so. Ja, man, das ist echt, äh, müssten wir eigentlich mal recherchieren, fände ich eigentlich mal ganz spannend, so ab wie viel... Streams oder monatlichen Hörern oder sowas man äh, von der Musik leben kann und das quasi so ein Gehalt, sage ich mal, kompensiert. Also eigentlich ganz spannende Frage. Cool, dass du das äh, Interview da gehört hast. Ich habe auch noch was Witziges zu ähm, Sammy Deluxe gefunden, was mir auch nicht bewusst war. Und zwar, Sammy Deluxe hatte damals ein Label, ähm, das hieß Deluxe Records und Bei diesem Label unter Vertrag waren unter anderem Ali Ass, der vor kurzem auch bei uns hier im Interview war, Tour von die Orsons und Manuelsen.
0: Also auch richtig wilde Bande, die da irgendwie auf einem Label vereint war. (lacht) Verrückt, das hatte ich irgendwie auch gar nicht auf dem Schirm. Vor allem... Ähm, wann war das denn dann so? Also war das dann so, keine Ahnung, zwischen 2010, 2015 schon? oder?
1: Nee, 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 noch früher. Also schon eine Ach, krass, ganze Weile her. Okay. Ja, man,
0: schon sehr, sehr lange
1: her. Ja, man, ey, und noch vielleicht eine letzte Sache und zwar zum Morlocco Plus. Der ist ja, wie gesagt, hast du gesagt, ist ja Rapper, aber agiert eben auch als Produzent und hat unter anderem einen Track produziert, den ich sehr witzig finde und zwar von, äh, von Alligator. Das bedeutet Krieg heißt der Song. Und das Witzige an dem Track ist, also er heißt Das bedeutet Krieg und ist ein Feature-Song mit zwei Parts. Und jeder Part reimt sich eigentlich auf Krieg. Also er hört sich jetzt ein bisschen gestört an, aber es ist so witzig, weil er rappt bla 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 daran liegt und immer so ohne Ende einfach die ganze Zeit durch. Und das halt in einem kompletten Song. Also wer sich das geben möchte, das bedeutet Krieg von Alligator wirklich äh, sehr empfehlenswert. Würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Song für heute. Und zwar OG Kimo ist wieder am Start und hat seinen neuen Track zusammen mit seinem Stammproduzenten Funkvater Frank äh, rausgebracht. Und da hören wir jetzt mal rein. Sie passen nicht in meinen Schuh. Ich hab ne real nigga im Blut. Oh, ich bin nicht
0: so wie du. Nein, man, das ist kein Tattoo. Hab die Welt in der Hand, ja, der Shit ist mein Blut. Sie saugt den Dick, wenn sie es nicht gut macht, dann sage ich, ihr gut. Ich bin im Gym und mach back Doch mein Lego ist immer noch fett. Ich mach Gewinne mit Rap. Ich meine Trickies und bin wieder weg. Ich drehte Dinger wahrscheinlich hab ich noch was im Kinderzimmer versteckt.
1: Ich bin ein Sünder, du brauchst ein Plus-One, dass man mich in den Himmel reinlässt. Fieber. Yes, OG-Kimo zusammen mit Funkvater Frank Fieber. Und diese Beats sind einfach so gestört. Also gerade auch auf dem letzten Album Mann weiß Hund hat mich das so komplett geflasht, irgendwie wie die Beats dort aufgebaut waren. Und hier hat man es auch eben gehört, dieses, dieses Summen und so weiter ist halt entsteht aus so einem Gerät, so Synthesizer heißt es und ich habe mir das vorhin mal so ein bisschen angeguckt, äh, weil Funkvater Frank hat da so ein äh, Bild gepostet auf Instagram, wo man eben dieses Gerät sieht und das ist dieses Teil, was so tausend Dreher hat und Knöpfe und wie so ein Mini-Klavier noch angebaut und so ein fetter Kasten ist irgendwie und es gibt anscheinend eben zwei Wege, wie man diesen Sound erzeugen kann. Das ist halt entweder durch ein Computerprogramm und der Sound wird halt komplett digital erzeugt oder man macht es halt wirklich analog mit diesem Gerät gerät, so wie eben Funkvater Frank und ähm, anscheinend ist es so unter Kennern und Liedliebhabern ist es halt so voll das äh, Special-Ding, wenn man das noch so analog macht und das ist anscheinend ein, ja, so ein Musikinstrument, wo man auf elektronische Weise so Klänge erzeugen kann und da kommt halt dann so ein, so ein Summen raus und wenn man dann an diesen Knöpfen dreht, dann macht es halt so und das macht halt so die Sounds irgendwie unterschiedlich und das ist das, was man auch hier beim Beat natürlich hört und ich finde es irgendwie super spannend, wenn man das so im Hinterkopf hat und daran denkt, wie ja Funkvater Frank quasi da mit seinen Händen an den Knöpfen gedreht hat, damit dann dieser Sound am Ende rauskam und ey, mega geiler Beat, also äh, finde es richtig, richtig stark.
0: Ja, man, da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden bei äh, OG Kimo und äh, Frank. So ne, Die waren ja auch letztes Jahr, weil du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, Mann bei Hund kam raus letztes Jahr und das kam direkt am Anfang von 2022 raus und viele haben dann ja auch schon direkt gesagt, Boah, Album des Jahres und alles. War ja auch ein krasses Konzeptalbum, was sie aufgebaut hatten und war auch dann bei uns am Ende äh, bei den Deutsche Plus Awards in der Endabstimmung ähm, im Finale sowohl bei ähm, Album des Jahres als auch bei ähm, Beat des Jahres für den äh, Song Töle. Und ja, ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, hatte ich das Gefühl, weil auch wenn ich so andere Abstimmungen irgendwo gesehen habe, da war Oji Kimo immer voll am Start. Der hat halt echt so seine eingefleischte Fanbase, ist aber irgendwie nicht so richtig im Mainstream angekommen, zeigt mir jetzt auch wieder, ich gehe aufs äh, YouTube-Video, ne? 6000 Likes, super stark und 14 Dislikes dagegen, ne? also, weil den hören halt wirklich nur die Fans und die sind auch immer begeistert und äh, feiern das krass ab und der hat jetzt auch ein Mixtape angekündigt für den 15.9., ziemlich lange Release-Phase und steht eben auch dann direkt in der, in der Label-Beschreibung ähm, eben von, von Chimperator, ähm, dass das jetzt eben ein Konzeptalbum ist, sondern wirklich einfach mal Rap auf geilen Beats und ähm, ja Kopf aus und einfach mal drauf losgerappt und ich finde, das hört man eben jetzt auch bei dem dem Track Fieber, der ja auch der Titeltrack vom Mixtape dann ist. Ich habe mal eine Frage an dich, weil du bist auf jeden Fall von uns beiden der, der OG Kimo ähm, mehr feiert. Hörst du den so aktiv dann, dann immer noch oder wann war so deine Primetime ungefähr, wo du den so am häufigsten gehört hast? Ja, also als das Album rauskam, habe ich das natürlich
1: relativ häufig gehört, das war so auch als ich in äh, Budapest da gewohnt habe, die Zeit und dann äh, immer das Album auf Repeat gehört, das war irgendwie so ein ganz geiler Vibe, weil man verbindet es ja immer mit so Erlebnissen. Und ähm, davor eher so vereinzelt, also nicht so auf Albumlänge, sondern mal so hier ein Song, da ein Song. Und von diesem Album Mann beißt Hund ist halt so ein bestimmter Song auch so komplett hängen geblieben. Der heißt 2009. ist so ein lockerer Track, den man so immer hören kann für so gute Laune irgendwie. Und den höre ich immer noch, also Stand jetzt. Aber so klar... Bro, du weißt, wie sich so Musikindustrie entwickelt hat, man hört irgendwie nur noch so, was gerade in Deutschland neu ist oder halt jetzt den Podcast geschuldet halt auch, was halt allgemein neu ist. Aber freue mich auch sehr jetzt auf dieses Album, weil es ist ja immer so, okay, Konzeptalbum, Dann vielleicht gefällt dir das eine oder andere nicht, weil alles so zum Konzept passen muss. Aber wenn du jetzt sagst, sind nur geile Songs auf geile Beats gemacht, ich glaube, dann können wir einiges Nices erwarten. Also auch hier hat mich schon gut überzeugt, du hast gerade schon das Video angesprochen. Auch da, fand ich, haben sie irgendwie wieder so geschaffen, durch so kleine Elemente, so ein Video zu machen, was dir voll im Kopf hängen bleibt. Da rappt eben OG Kimo mit so einer verrückten Maske auf dem Kopf und ist irgendwie im Krankenhaus so ein bisschen auf Scrubs angelehnt und so. Also sah auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Bin hyped, was da rauskommt. 15.09. ist es soweit, dann kommt das ganze Ding raus. Gibt auch schon so Bundles zu kaufen und äh, auch als Schallplatte kommt es, glaube ich, raus. Also, wir können gespannt sein. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Künstler, beziehungsweise Künstler in Kombination mit produzenten Produzentenduo, die ja schon Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Und zwar Mako zusammen mit Mixu und MacLeod und ihrem neuen Track in PS. Ich weiß nicht, was du gerade machst, weiß ich, wer hält deine Hand Doch ich will es auch nicht wissen, weil ich weiß, wie es mich zerstört yeah. Shit, wir haben lange nicht mehr gehört yeah. Voneinander so, als ob dich das nicht stört yeah. noch in meiner Brust, ja, yeah, mein Herz ist jetzt weg Kannst
0: du mir das bitte zusenden, ich fände es sehr korrekt Dass dieselbe Adresse und dieselbe PLC Shit, und wenn du schon dabei bist, fällst yes,
1: du zusammen mit Mixu und Mac laut PS Und eben nicht wie die Pferdestärken beim Auto, sondern eben wie das beim Brief und äh, ja, sie knüpfen natürlich hier an einen Mega-Hit an, und zwar nachts wach. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. 36 Wochen war der Song in den Charts, 77 Millionen Streams auf Spotify, plus dieser Lila Wolken-Bootleg, der ja auch noch kam, wo quasi derselbe Song auf einen anderen Beat nochmal gemixt wurde, mit 45 Millionen Streams. Also geisteskrank war mir auch nicht bewusst, dass dieser Bootleg nochmal so abgegangen ist. Und der Song ist mit Gold und Platin ausgezeichnet. Also ein... Heftiger Erfolg, ein heftiger, heftiger Erfolg und natürlich probieren sie jetzt mit dem PS daran anzuknüpfen.
0: Ja und du hast gerade schon gesagt, 36 Wochen in den Charts bis jetzt, also nachts wach, ist immer noch auf Platz 14 in den Charts, jetzt nach über einem halben Jahr, also die Erfolgsgeschichte läuft da auch noch weiter und die haben es damit eben bis nach ganz nach oben auch einmal geschafft Platz eins. aber ich kann mich auch noch daran erinnern und habe jetzt auch noch mal nachgeschaut. Der Song war halt mehrere Wochen, also 10 bis 15 Wochen, glaube ich, sogar in den Top 10. Und dann halt auch sehr lange so in den Top 3. ne? Und immer gelauert. Einmal hat es dann ge- geklappt für Platz 1. Und das erinnert mich gerade auch ein bisschen an Ayliva und Mero. Die sind ja direkt in der ersten Woche auf Platz 1 gechartet und befinden sich jetzt auch schon seit Ewigkeiten von Wochen eben immer in den Top 3. Und das ist fast ein bisschen traurig für die, dass eben auch Miley Cyrus und Apache und Udo Lindenberg da oben mitmischen. Weil wenn die beiden nicht wären, dann wären Ayliva und Mero, die hätten einfach auch einen mega Rekord aufgestellt mit die ganze Zeit Platz 1 und so, äh, ist halt gerade äh, Apache und Udo Lindenberg. Hatten wir auch letzte Woche in unserem äh, Special-Quiz mit dabei. Also die beiden jagen jetzt auch offiziell diesen Bowser-Rekord. Bowser hat es geschafft, damals neun Wochen auf Platz 1 mit Was du Liebe nennst zu sein. Und Apache Udo Lindenberg haben es jetzt am Freitag das achte Mal auf Platz 1 geschafft. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn da jetzt nicht irgendeine Riesenüberraschung Überraschung kommt, dass sie äh, vielleicht sogar also Bowser einholen und dann vielleicht auch überholen. Ja, ich finde das so krass,
1: also zwei Sachen auch, die du so gesagt hast gerade, irgendwie dieses Mero und I Lieber. ich weiß nicht warum, ich glaube der Song, also der Song wird ja geisteskrank gestreamt, dass der sich so lange in den Top 3 hält, ich kriege davon überhaupt nichts mit, also ich, ich höre hör nicht, dass der im Radio läuft, ich sehe den nicht in irgendwelchen Insta-Stories oder in irgendwelchen TikToks oder irgendwas, ich könnte dir gar nicht sagen, wie dieser Song gerade geht, ja? Und dafür, dass der so ein Mega-Erfolg hat, das irgendwie so gestört, keiner irgendwie ist komplett an mir vorbei. Aber was ich mir auch gedacht habe, ähm, Apache und Bowser, also Apache jagt ja die, aktuell den äh, Rekord von Bowser. Und die sind ja aber auch Bros und sind ja auch so labelmäßig verbandelt. Also Apache ist ja irgendwie so bei Two Sides, was ja auch so von Bowser so halb ist, ne? Und ähm, wie das so sein muss, dass die so sagen, weißt du, so Bausagen, so, ah, Bro, ich gönne dir doch, hol dir doch diesen Erfolg. Aber so ins Geheimnis <lacht> zu denken, so, der Hund hoffentlich macht <lacht> noch eine
0: Woche auf der Eins. <lacht> <lacht> ja, weil aber ich denke, das ist entspannt, so, ne, keine Ahnung, ich bin mal auch gespannt. Apache hat ja jetzt auch schon äh, so Album-Tracklist rausgehauen und ich könnte mir vorstellen, dass Apache dieses Jahr nochmal richtig, richtig steil geht. Und ähm, jetzt so die letzten zwei Jahre war ja so, ja, lief trotzdem bei ihm, aber... Aber so ein bisschen so kann man sagen, Durchhänger dadurch, dass halt auch ein paar andere Projekte verfolgt hat. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte es so hitmäßig wieder krank abgehen. Bei ihm, der
1: hatte ja auch damals ange also hat er ja damals erklärt, dass äh, dieses Too Sad to Disco Projekt, das ist quasi er wusste schon oder er, das ist jetzt nicht so Nummer 1 Ding, wird, ja. irgendwie mit nur so Party Tracks. Und ich glaube, er hat so ein bisschen daraus gelernt. Und ich kann mir vorstellen, wenn er die Sachen kombiniert von seinen vergangenen Alben und Mixtapes zusammen mit diesem. Äh, künstlerischen Special-Element aus zu Sad to Disco, dann können wir echt was sehr, sehr Heftiges da erwarten.
0: Ja, vor allem, weil das jetzt auch wieder so voll den Sommer-Vibe hat, so, wenn du dir das Cover von Gartenstadt anguckst und so, das ist so wirklich voll in diese Richtung, okay, da erwarten uns jetzt ein paar, 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 paar nice Hits. Ja, man, safe und Eigentlich auch so wie dieser Song hier,
1: also auch äh, PS jetzt Mako, Mixo, McLeod, den kann man sich echt auch so entspannt geben. Ähm, Ich finde, er knüpft auch ganz nice an, an Nachts wach, also er ist so ein bisschen locker, bisschen, ich finde, die Parts fast so ein bisschen nicer, muss ich sagen, Ähm, und Ist halt auch irgendwie so ein cooles Konzept. Die haben ja nachts wach, hatten die ja, glaube ich, in äh, New York gedreht, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und ähm, PS haben sie jetzt, glaube ich, in äh, Tokio gedreht. Also auch cool irgendwie, dass er da quasi mit dieser Songreihe zusammen mit Mixu und McCloud dann so die Hauptstädte der Welt abklappert.
0: Ja, Mann, ich fand das auch nice, vor allem, wie du es halt gesagt hast, so diese Fortführung äh, von der Zusammenarbeit mit Mixu und McCloud, dass man jetzt halt wieder voll weit weggeflogen ist und äh, da halt ein Video dreht was mich so übelst überrascht hat, keine Ahnung, ich kannte Marco halt wirklich nur durch nachts wach und habe ihn dann gesehen und so gesehen, okay, Zahnlücke und alles mögliche, ne, und dachte, okay, da ist so ist auch so vom Song Vibe so keine Ahnung, ganzes Wochenende von Freitag bis Montag äh, auf Achse und so, ne? Und jetzt habe ich so das Video gesehen und der sah für mich fast wie ein anderer Mensch aus. ne, So voll lieb, normal ne, und dann nur so ein bisschen so, die Zahnlücke ist halt noch so voll dieses Merkmal irgendwie, aber an sich habe ich den irgendwie hätte ich den so fast nicht wiedererkannt, muss ich sagen. <lacht> Weil auch halt der Vibe einfach von dieses so nachts wach und jetzt so auf PS so, ne. <lacht> ja. ja, der Erfolg hat eingeschlagen, der Bro hat jetzt Geld. Ja. <lacht> aber noch nicht für neuen Zahn. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, ganz genau, wie ich zu dem Lied stehe. Also muss sagen, hat mich nicht so abgeholt. Welches Lied ich von Mako aber richtig nice fand, ich glaube, ich habe es auch schon neulich im Podcast erwähnt, ist Pueblo. Den fand ich richtig gut und sogar, glaube ich, auch besser als nachts wach damals. Du hast ja auch schon darüber gesprochen, hier Musikszene und so ändert sich, man hat keine Zeit mehr, so viel Alben zu hören. Mix und McCloud und Tilo, die haben ja neulich eine EP rausgebracht und in die habe ich jetzt auch mal reingehört und ich muss sagen, dass ich eigentlich dieses EP-Konzept gar nicht so verkehrt finde, weil Womit halt Rapper auch noch Geld machen, sind ja Bundles zum Beispiel und da haben Fans auch Bock drauf, sich irgendwie ein exklusives T-Shirt dann zu kaufen. Ähm, kann man ja mit allem möglichen auch kombinieren und sich da dann auch irgendwie noch andere verrückte Sachen ausdenken, was man dann äh, in den Bundle halt reintut. und ich finde, für eine EP hat man halt auch einfach nochmal mehr Zeit und das lässt sich halt auch gut kombinieren mit einer geilen Promo-Phase, die aber vielleicht auch ein bisschen kurz und knackiger ist, ne? dass man irgendwie sagt, okay, wir haben äh, drei Videos am Start, bringen deswegen halt drei Singles im Voraus raus und dann kommt halt aber auch schon die EP mit sechs, sieben Songs und so. Also das finde ich eigentlich ganz nice. Und dazu auch noch eine andere Info. Mix und McCloud haben jetzt auch zusammen mit Thilo beim deutschen Musikautorinnenpreis äh, abgestaubt und der wird jetzt Ende März, am 30. März wird er dann verliehen und die kriegen da eine Auszeichnung für das erfolgreichste Werk 2022 bezogen auf ihre Hitsingle Sehnsucht. Ja, man, das ist echt krass. Ich frage mich bei so Dingern auch immer, ob Mix und McCloud so
1: abschätzen können, ob ein Song so krass wird. Also die machen ja wirklich ununterbrochen Beats. Die ganze Woche arbeiten die an neuen Beats irgendwie. Ob die dann so einen haben und sagen so, mm, da drauf Tilo und dann wird es Nummer eins. Ja, ja. Also echt heftig. Bevor wir zu unserem nächsten Song kommen, und zwar Kolja Goldstein, der Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann klickt gerne auf Folgen, wo auch immer ihr, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Damit unterstützt ihr uns und verpasst keine Episode mehr. Also einmal kurz Handy rausholen, auf Folgen klicken. Check. So, und jetzt kommen wir zu Kolja Goldstein und seinem neuen Track Metadata. Check. Für die Zodiacs, die ne Tonne laden, Richtung Sonne jagen, häng am Kovendagen, muss in London warten, muss auf als Charging britische Pfund. so viel Stress wegen Kohle, das ist nicht gesund. Dwar, ah! 3! Auf einmal werde ich 20, ich werde 20 im Knast. Was soll ich sagen, ich kann Nachtbrücher schlafen und Beamten gehabt In 20 Jahren werd ich auf dich warten. Seh meine Mutter, sie hat graue Haare. Die Zeit vergeht nicht, doch die Zeiger drehen sich. Heute ja, sind sie Kriegs. Jetzt Kolja Goldstein und sein neuer Track Metadata. Ey, und ich bin echt geflasht, also was für ein heftiger Beat-Switch auch da eingebaut wurde. Letzte Woche haben wir noch über äh, Casey Rebel gesprochen und den Beat-Switch da, der scheint nicht so gut angekommen zu sein bei euch, weil wir haben jetzt diese Umfrage gemacht und äh, Casey Rebel hat einfach null Votes bekommen für den Favorite-Song der letzten Woche, also richtig heftig. Ich bin mal gespannt, wie es diese Woche bei Koya Goldstein ausfallen wird, weil ich muss sagen, ich finde den Song echt so stark und ich finde es so krass, wie Koya Goldstein immer wieder überrascht, also er kommt ja von diesen Hardcore-Straßen-Rap-Singles nur mit irgendwie diesen ganzen Kriminalfällen eingearbeitet, aus der niederländischen äh, Gangster-Szene irgendwie und jetzt so ein bisschen was selbstreflektiertes, wo er auch erklärt eben so von seiner Schulzeit und wie er auf die schiefe Bahn geraten ist, dass er im Knast war und so und so. Dann mit diesem auch so zeitlich abgecuttet, also einmal eben so seine Kindheit und dann kommt dieser Beat-Switch und dann, dass er irgendwie dann 20 war und es ist mega geil gemacht, also bin wirklich geflasht von diesem Song. Ich hatte auch letztens so ein Interview mir angeschaut von Koya Goldstein, wo er mal so ein bisschen darüber redet, über alles, behind the scenes quasi und was mich so überrascht hat irgendwie, er war so mega ruhig, mega reflektiert und hat ganz nüchtern über alle Sachen gesprochen, die so in seinen Songs vorkommen und auch wie viel Liebe zum Detail er da reinsteckt, dass eben jeder Part ähm, irgendwie eine Message haben muss, bestimmte Reimstrukturen folgen muss und so weiter und wenn man halt sowas hört, dann hört man die Songs danach ganz anders und deswegen bin ich irgendwie so geflasht jetzt von seiner neuen Single.
0: Ja, hier ist mir auch so krass die Reimstrukturen aufgefallen, gerade bei dem äh, Anfangspart, wo halt auch noch ruhiger, ähm, wo es eben auch noch eine ruhigere Atmosphäre hat. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass jetzt dieses Kolja Goldsteins Promophase auch extrem gut tut, weil bei mir war es jetzt so, in den letzten Monaten ist auch so der Hype ein bisschen abgeflacht. Also, er hatte ja vor einem Jahr einen heftigen Hype, wo er auch Millionen Klicks dann hatte und ähm, dann kam jetzt eben, okay, er ist bei Chapter One Music und ähm, also bei Universal. Und dann kam Audi-Bande raus, war auch gutes Brett. Und danach kam auch solide Tracks. Aber ich hatte das Gefühl, da war nicht mehr so viel so Überraschungsmoment dabei. Und das hat jetzt dieses Lied wieder. ne Das war jetzt richtig wichtig irgendwie. Und für mich war es auch ein geiles Lied, weil man halt so ein bisschen zwischen den Zeilen auch lesen kann und auch Bock hat, okay, danach höre ich mir das nochmal an. Der ruhige Part hätte für mich auch nochmal länger sein können, weil ich den wirklich krass gefeiert habe. Aber auch natürlich, wie er dann abgeht und dieser Gesang im Hintergrund und dann eben auch noch mit den niederländischen News reingekattet und so. Also richtig, richtig gut, finde ich. Und ähm, ist jetzt so eine Single, die mal wieder heraussticht, weil bei den letzten Singles könnte ich dir gar nicht mehr genau sagen, welche ich da jetzt so besonder, besonderer fand als die andere. Ne? Das war wirklich nur so der Startschuss mit Audi-Bande, aber danach hat es halt für mich ein bisschen abgenommen. Ja, das
1: ist ja auch immer bei so Rappern, die jetzt mit irgendeiner Besonderheit auf einmal berühmt werden, wie zum Beispiel jetzt bei Kolja Goldstein eben mit diesen ganzen versteckten Kriminaltaten sozusagen, dann hast du halt dadurch so einen Mega-Hype und wenn das irgendwann alle verstanden haben und wissen, ah okay, das ist irgendwie das Besondere, dann musst du halt mit anderen Sachen überzeugen, damit du dir so einen langfristigen Hype aufbaust und musste vollkommen zustimmen, mit dem Song hat er es echt krass geschafft. Und ich habe auch bei diesem Song so probiert, zwischen den Zeilen so zu lesen irgendwie, weil ähm, er hatte eben in diesem Interview auch gesagt, dass es so viele Parts und Passagen von Tracks gibt, wo so versteckte Botschaften drin sind, die noch niemand rausgehört hat, weder in irgendwelchen Reactions zu Videos oder in den Kommentaren oder auch diese zwei Journalisten, über die wir mal gesprochen haben, die da so ähm, um Kolja Goldstein herum recherchiert haben und geguckt haben, ob sie ihm da irgendwie noch was ankreiden können oder ob da irgendwelche Straftaten noch versteckt sind, die irgendwas aufdecken und so weiter. Also ähm, das ist halt auch so dann so ein nices Element, dass man irgendwie da noch so gespannt ist, ob man da was raushören kann. Also, Top-Track, sehr, sehr nice. Bin wirklich überrascht, was Keule da ähm, auf die Beine gestellt hat. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Song für heute und eine für mich sehr überraschende ähm, Kombination von Künstlern. Und zwar Miami Yassin zusammen mit Azad und dem neuen Track Drill my Drill. machen Potter hier ich jeden Tag. Bruder, so ne Kachi, aber ich die Film, Co- Willkommen in der reinigsten Straße, Fick Beverly Hills. Hab alles für dich, da Kokain, Pillen. Raum in der Scharmut, ich lebe den Film.
0: Ja, Ach, Miami Yassin und Azad haben sich zusammengetan. Drill ma Drill und du hast gerade schon gesagt, sehr, sehr überraschend, kam auch für mich sehr überraschend. Ich habe jetzt in, auf YouTube in einem Kommentar gelesen, die echten wissen, der Song ist von 2020, weiß aber nicht, ob damals auch schon das Feature feststand oder ob, also wie dieser Kommentar zu deuten ist, ob da vielleicht einfach schon mal eine Miami-Yassin-Hörprobe oder so irgendwo veröffentlicht wurde. Also für mich dieses Feature sehr überraschend. Wir hatten, neulich war ja auch ähm, Samra und Mero angekündigt worden und äh, der ist jetzt aber gar nicht diesen Freitag raus. Ich weiß nicht, was da los ist, vielleicht nächste Woche, aber in dem Zusammenhang hatte ich einen Kommentar gelesen, ähm, Die Kombi, die keiner erwartet hat und auch keiner braucht. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie auch so am Anfang gedacht, okay, das Gefühl habe ich fast so bei Miami Yassin und Azad auch, weil ich mir das so gar nicht vorstellen konnte. Aber insgesamt muss ich sagen, beide eigentlich abgeliefert. Ich feiere Miami Yassin mehr auf diesem Sound als jetzt Azad. Aber Azad hat halt immer eine sehr markante Stimme, deswegen passt er da auch gut drauf. Aber besonders Miami Yassin, geiler Part, finde ich. Geile Hook auch. Macht auch Spaß, dem zuzuhören. Ich wünsche mir da immer mehr, dass der mehr Output liefert, dass der eine geilere Strategie vielleicht auch hat. Ähm, So feiere ich, ich weiß bloß nicht ganz genau, ich finde immer so, Drill ist ja völlig in Ordnung, aber diesen Sound, den benutzt ja mittlerweile jeder, also über den wir schon tausendmal im Podcast geredet haben, dieses dieses Wum, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, dieses, wie so Rasenmäher anmachen, ne? dieses Geräusch. Ähm, so, das weiß nicht ganz genau, was ich damit, äh, warum warum das immer noch, weißt du, das, der, das Lied wäre auch geil ohne das Element so. Ja, ich frage mich halt bei Miami Yassin auch immer so ein bisschen, der hatte ja so Tracks,
1: die so ultra erfolgreich waren, wie halt Kokaina oder Bon Voyage und so weiter. Und gefühlt ist er komplett davon weggegangen. Also er hat überhaupt nicht mehr so probiert, daran anzuknüpfen, an diese melodischen einprägsamen Hooks, die irgendwie so Parts sind, die dir einfach im Kopf bleiben irgendwie. Und ich frage mich immer, was der Grund dafür ist. Also wenn du so als Künstler so einen heftigen Erfolg hattest, mit so einem ganz bestimmten Sound, den du ja safe wieder replizieren kannst irgendwie, so Warum macht man das dann nicht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man halt, ja, man will sich auch weiterentwickeln und keine Ahnung, hast gerade gesagt, so Drill ist jetzt im Trend und jeder macht das und deswegen will man das irgendwie auch machen oder ist Aber trotzdem, weiß ich nicht, ich, ich wünsche mir halt mal wieder so was, wie du es gerade gesagt hast, mal wieder so alte miami yasin tracks die man einfach so auf Party, beim Vordrinken, keine Ahnung was, haust so einen Track rein und alle können so mitsingen irgendwie. So, das war ja das, was ihn irgendwie ausgemacht hat. Und jetzt halt so dieses Drill, ja, weiß ich auch nicht so genau.
0: Ja, weiß ich aber nicht ganz genau, ob ich dich das so unterschreiben würde. Also wenn ich mir die letzten Singles von Miami Yassin so anschaue, dann sind da schon sehr unterschiedliche Dinge dabei. Und mit ähm, Akrapovic zum Beispiel hat er halt voll probiert, wieder so einen Hit-Sound hinzulegen. Aber es ist halt dann auch immer eine Frage, wird es halt akzeptiert von den Leuten oder nicht? Und es ist halt einfach so der Fakt, dass halt damals KMN Gang halt im Hype war und dann kannte das halt auch jeder, dann konnte es halt auch jeder mitsingen. Und jetzt... Nur die, die halt jede Woche Deutsche brandneu sich durchhören, kriegen halt gerade, glaube ich, mit, dass Miami Justin überhaupt so f- auch immer mal wieder was released. Ne? Mich hat jetzt das Lied, also so vom Part und von der Hook her, seit seinem Comeback mit am meisten überzeugt. Also er hat ja noch diesen ähm, dieses Marokko-Trikot-Intro rausgebracht, da wo auch noch ein Sänger mit drauf war. Das Lied fand ich auch geil, aber da hat mich halt so ein bisschen der Gesang gestört. Und da sieht man es ja auch schon. Also er macht gerade unterschiedliche Sounds. So Marokko-Trikot war so voll... Auf Lessig so und das geht er jetzt schon mehr nach vorne, wo er eben ja mehr, ja bisschen aggressiver und so rappt. Jetzt neulich vor kurzem ist noch was rausgekommen, was auch immer schon so ein Gerücht war und was ja Mayem Yassin auch selbst, glaube ich, mal thematisiert hat und zwar ähm, sein, dass er eben kurz vor einer Unterschrift bei EGJ war. Und ähm, ja, Arafat ist ja gerade medial ziemlich präsent, leider nicht so in der Art und Weise, wie ich mir das wünschen würde, weil der hat ja wirklich auch nochmal viel zu erzählen und es gab ja auch mal Gerüchte um eine Doku rund um Arafat und so und ich glaube, da könnten halt auch... Für jemanden, der sich für Musik und für EGJ und Bushido interessiert und wie das alles damals war, könnten ziemlich spannende Sachen da noch rauskommen. Die werden jetzt halt immer in so Livestreams mit äh, Barello oder ja hier TikTok Live, wo die alle mit dabei sind oder jetzt eben auch mit Sinan G und äh, Gazi eben, wenn so diese Informationen gestreut. Was mich da immer ein bisschen stört, ist, dass es halt so voll unübersichtlich ist. Ich würde mir da lieber mal so ein journalistisches Gefühl... Ich würde mir da lieber mal so ein äh, gut geführtes Interview wünschen, wo eben Arafat ein bisschen auf die Dinge angesprochen wird. Egal, auf jeden Fall Sinanji und Ghazi haben da aber auch eben ein paar spannende Sachen gefragt. War auch nice, weil das eben auch so eine bisschen Fansicht sozusagen war. Und ähm, dann hat eben Arafat gedroppt, dass damals zu EGJ, unter anderem Miami Yassin und vielleicht sogar die ganze KMN-Gang gehen sollten. Und Miami Yassin saß da mit Nash anscheinend im Büro, mit Arafat und Pushido. Und dann hat aber Nash gesagt: Ja, wir denken da nochmal drüber nach. Und ähm, Suna hätte anscheinend auch richtig Bock gehabt. Und das ist ja dann, wie man weiß, nicht zustande gekommen alles. Aber Miami Yassin war anscheinend wirklich Feuer und Flamme dabei, EGJ zu unterschreiben und viele andere. Namen wurden eben auch gehandelt. Also Raf Kamora vor einer Ewigkeit, also so 2006, 2007. Aber jetzt eben auch so in der, in der Zeit kurz vorm Zusammenbruch von EGJ äh, waren eben auch so Namen wie Ufo361 oder Rin oder so am Start. Krass. Ja, ist echt wild, wenn man sich das so vorstellt. Und ich finde halt auch,
1: dass gerade die KMN-Gang so gut zu EGJ gepasst hätte. Also ich kann mir das irgendwie so komplett vorstellen, Miami Yassin und so äh, zusammen mit Bushido. Also echt wilde Kombination. Und du hast auch gerade einige äh, Rapper noch angesprochen, die jetzt demnächst was droppen werden. Erstmal Raf Kamura hat ja was angekündigt. Und da habe ich schon so gehört, ey, es soll irgendein ultra heftiges Projekt werden. Keine Ahnung, hab da auch keine näheren Infos, nur so ein bisschen so angeteasert bekommen und wer eben auch jetzt nächste Woche schon releasen wird, ist Shindy. Da kam ja dieser Leak raus von einem äh, Videodreh, wo irgendjemand mitgeschnitten hatte und es gefilmt hatte und dann war ihm klar, okay, der Song heißt Geld machen jung, war dann auch relativ schnell auf Amazon zu sehen, dass da eine der, der neue äh, Single rauskommt und ähm, wer jetzt auch was dazu gepostet hat, ist Marco dos Santos, das ist dieser Illustrator, der eben an den ganzen äh, Artworks und Covers von äh, In meiner Blüte... Ja, der die quasi kreiert hat sozusagen. Und der hat jetzt auch in seiner Insta-Story gepostet, dass eben die Arbeiten mit Shindy weitergehen. Das heißt neue ähm, ja, Coverarts und das ist ja so ein ganz bestimmter Stil, den Shindy da immer in seine, seine Covers einfügt. Was ich aber auch hoffe in Bezug zu Arafat, dass Shindy endlich den letzten Teil seiner Interviewreihe rausbringt, weil darauf warten ja alle und da soll es dann eben um so Themen gehen wie halt ja, Trennung von Friends with Money, aber hoffentlich auch so Sachen wie Arafat. Also wer bin gespannt, ob da mal so ein bisschen kritischer danach gefragt wird, was äh, eben da mit dieser ganzen EGJ-Trennung war. Aber ich würde sagen, wir machen für heute mal ein Fazit, da wir ja noch super viele Themen am Start haben. Mit dabei hatten wir Sammy Deluxe und More, Loco Plus mit Daddy's Home, OG Kimo mit Fieber, Mako zusammen mit Mix und mit Cloud PS, Kolja Goldstein, Metadata und zu guter Letzt Miami Yassin zusammen mit Azad und Drill Madrill. Und bei mir ist es diese Woche wirklich sehr eindeutig, muss ich sagen. Ich finde den OG Chemo Track nicht schlecht. Ich finde aber so verglichen mit OG Chemo Tracks ist es jetzt nicht so ein super starker. Und deswegen fällt es diese Woche bei mir auf Kolja Goldstein, weil der ist für mich so herausgestochen. Kolja Goldstein, ganz neue Facette nochmal gezeigt. Also mein Track der Woche, Kolja. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich muss sagen, von den Liedern, die wir so im Podcast mit dabei hatten, ist es auch Kolja Goldstein mit Metadata. Und Miami Yassin mit Azad Drill Madrill, die ich so noch am häufigsten hören werde. Aber diesen Release Friday, wer mich wirklich komplett überzeugt hat, ist Olexesh mit seiner neuen Single Book of OL. Hatten wir letzte Woche schon im Podcast eben als Feature mit dabei. Deswegen, wir wollen ja auch ein bisschen immer Abwechslung reinbringen. Deswegen hatten wir jetzt das Lied nicht mit reingenommen, aber ich muss echt dicke Props aussprechen. Sehr, sehr geiles Lied von ihm. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch zu den Themen und wir fangen an mit Casey Rebel, den wir auch letzte Woche mit zusammen im Podcast hatten. Und der hat jetzt auch diese Woche direkt noch ein Lied rausgebracht. Galgen heißt das. Und äh, da hat sich auch direkt so äh, die... Unsere Frage zum Video ein bisschen aufgeklärt. Also es ist eine Videoreihe, die da gerade rauskommt. Und zu Galgen kam jetzt eben das nächste Video, was dann so angeknüpft hat. Aber warum haben wir Casey Rebel heute mit im Podcast dabei? Er hat auf Instagram gepostet, dass es einen SEK-Einsatz bei ihm gab. An sechs Standorten gleichzeitig eben Wohnungen gestürmt. Und ähm, ja, Tatverdacht ist Steuerhinterziehung. Da gibt es anscheinend ein paar Ungereimtheiten. Er hat dann einen langen Text auf Instagram veröffentlicht Und eben gemeint, ey, guck mal, ich zahle wirklich, seitdem ich 18 bin oder seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, steuern und mache alles ganz normal. Es geht da anscheinend um irgendwas aus dem Jahr 2017. Er hat auch gesagt, hey, kann sein, dass ich irgendwo was falsch gemacht habe, aber halt auch, weil alles immer sehr kompliziert ist und es wird halt, also er, er sagt eben selbst, es wird halt sehr übertrieben, wenn es halt um das Thema Steuern geht und ähm, weil dann, so wie ich es rausgehört habe, eben die Wohnung gestürmt wurde, wo dann auch sein Sohn mit dabei ist und dann halt vor den Augen der Kinder wird dann der verhattern Handschellen abgeführt und alles und es wird halt umgegangen wie mit Schwerkriminellen, auch wenn man, also Casey Rebel hat ja verschiedene Unternehmen, das führt er dann halt nochmal auf, dass er ja sein Tabakunternehmen hat, dann natürlich sein Musikunternehmen, dann noch verschiedene äh, Läden und da kommt halt viel zusammen und ähm, sagt dann eben auch, er hat den Steuerberater gewechselt und alles drum und dran und äh, dann kann es halt mal zu Ungereimtheiten kommen. Er sagt, er hat eben ja nicht irgendwas bewusst natürlich falsch gemacht und es geht eben einfach um eine, hat sich so angehört wie eine Kleinigkeit aus, aus der vergangenen Zeit und dann wird halt direkt mit solchen Methoden dagegen vorgegangen. Das stimmt, also,
1: also in Deutschland wird Steuerhinterziehung oder alles, was so in diese Richtung geht, wird ja richtig heftig geahndet und es ist halt auch gerade, wenn du so viele verschiedene Unternehmen hast, halt voll die Herausforderung, das alles gescheit zu managen, plus das kann man ja nicht selber machen, wenn man keinen Plan von Steuern hat, das heißt, wenn du gerade sagst, er hat seinen Steuerberater gewechselt, also wenn da irgendwas schiefgelaufen ist oder der neue Steuerberater hat nicht alles korrekt angegeben oder so, da kann man halt echt für in den Knast gehen. Also das ist so heftig. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass da nichts weiter bei rumkommt, weil es war jetzt nur diese Durchsuchung. Man weiß eben noch nicht so ganz, wie es ausgegangen ist. Also echt heftig. Aber auch, weil du gerade angesprochen hast, so super viele verschiedene Unternehmen und so eigentlich ganz gute Überleitung zu unserem nächsten äh, Thema und zwar Nader Kuraje, Man weiß gar nicht so hundertprozentig, wie der jetzt mit Luciano verwandelt ist, ob es der Manager ist oder sowas. Auf jeden Fall ist er bei Loco Squad GmbH und auch bei Loco Juice, also diesem ähm, Getränk von Luciano, als Geschäftsführer eingetragen, wenn man damals schaut, ja. Und ähm, ist eben auch immer mit dabei auf Tour und ich glaube, er organisiert diese ganzen Events und so weiter. Und wenn man sich mal so denkt, okay, gut, hast Luciano Tour gemacht. Was kommt danach? Was ist so der nächstgrößere Eck, den man da planen kann? Da hat er sich gedacht, naja, ich überspringe halt mal irgendwie drei Stufen und hat jetzt einfach ein Event mit Barack Obama angekündigt. Also ähm, das Ganze heißt An Evening with President Barack Obama und der kommt jetzt, gibt es drei Termine irgendwie, unter anderem auch in Berlin, wo er eben, ähm, ja... Barack Obama in die Mercedes-Benz-Arena bringt und äh, man kann dann eben so einen Abend lang zuhören, geht um Leadership-Themen, alles mögliche. Also ich habe mir so, mein erster Gedanke, der mir dann kam, war so, sieht man jetzt im nächsten Luciano-Video so Barack Obama im Hintergrund irgendwie, dass die so schnell eine Szene ja. abgedreht haben, wie die sich so Handshake geben oder sowas, ja. wäre auf jeden Fall Flex auf
0: dem nächsten Level. Safe, neue Album, neue Albumcover wird dann dargestellt. <lacht> Aber ja, mit Politik geht es ja auch direkt weiter. Und zwar haben sich äh, zwei Politiker gebettelt, aus Deutschland und aus Ungarn. Du weißt da ein bisschen mehr. Ja, genau. Wir
1: haben ja äh, vor einiger Zeit schon darüber gesprochen, wie so KI äh, Deutschrap verändern könnte. Und jetzt gibt es ja auch ChatGBT, was dir eben Texte schreiben kann und so. Und jetzt hat eben der deutsche Politiker Daniel Freud, äh, ein Mitglied des Europäischen Parlaments und Teil der Fraktion der Grünen, ähm, hat jetzt einen... Distrack schreiben lassen von ChatGBT über die Korruption in Ungarn und äh, hat das Ganze dann auch auf äh, Twitter gepostet und auf LinkedIn und ähm, was ganz witzig war, also ChatGBT hat da wirklich bei ihm einen sehr guten Rhyme auch gebaut, weil als wir das damals ausprobiert hatten, da hatte sich ja irgendwie vorne hinten nicht wirklich was gereimt. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten ja gesagt, ChatGBT soll ein Rap darüber schreiben, dass irgendwie Flair und ähm, Kollege, Irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwas sollte der halt darüber schreiben, wir Flair und Kollege, und es hat sich im Großen und Ganzen nicht so gereimt. Anders jetzt bei Daniel Freund, da hat sich wirklich äh, das ganze Ding gereimt, hatte auch äh, eben über die Korruption äh, Themen eingebaut, hatte auch über Viktor Orban, also den äh, Präsident von Ungarn, was, gesch- was mit eingebaut. Und das Witzige ist eben, dass jetzt ein ungarischer Politiker, und zwar Soltan Kovac, einen chat kreierten Distract zurückgeschrieben hat an Daniel Freund. Also wir haben quasi gerade ein Rap-Battle in der Politik nationenübergreifend mit AI <lacht> geschrieben. Also es ist so absurd, wenn man
0: sich das so überlegt. Aber
1: äh, ja, sehr witzig, dass da äh, Rap jetzt auch in der Politik so angekommen ist.
0: Ja, wäre doch eigentlich eine ganz gute Lösung, wenn man einfach in Zukunft alle Kriege auf die Art und Weise löst, dass man einfach (lacht) Disstracks gegeneinander macht. Ich würde mir natürlich noch wünschen, dass es da auch einen Videobeweis jetzt dazu gibt, also dass beide auch einmal ihren Disstrack aufnehmen sollen und nicht nur eben (lacht) die Textversion davon. Zum Abschluss auch nochmal ein kurioses Thema und zwar 18 Karat hat jetzt mit seiner bisher verlobten Maya geheiratet, also seine neue Frau jetzt, Mrs. 18 Karat, so heißt sie eben auch auf Instagram. Sie machte auch die in in den letzten Monaten eben den Content, seitdem 18 Karat im Knast sitzt und er wird da auch noch ein paar Jahre sitzen und ähm, ja, die haben jetzt geheiratet. Mrs. 18 Karat ist dann mit ähm, Hochzeitskleid ins Gefängnis, da hat dann die Trauung auch stattgefunden. Sie hat dann selbst auch gesagt, das war wie im Standesamt, also gab irgendwie Blumen und Kuchen, Getränke und Kaffee. Ähm, Alkohol gab es natürlich nicht und ähm, auch 18 Karat konnte einen äh, schwarz-goldenen Anzug anziehen und ja, es waren dann glaube sehr sehr, also es waren jetzt nicht irgendwie äh, viele zugelassen. Ich glaube nur die Schwiegermutter sonst noch. Also in einem kleinen Kreis. Ich glaube, das war auf jeden Fall für das ganze für die ganze JVA ein besonderes Ereignis irgendwie, wenn da dann, dann plötzlich äh, die Braut in einem weißen Hochzeitskleid erscheint. Sie macht ja auch so Sachen wie, äh, dass Fans Fragen stellen dürfen und hatte dann da eben mal was äh, mitgebracht. Also so sie dann 18 Karat, ein paar Briefe übergeben. Der hat dann auch geantwortet. Und hat dann irgendwie mal, keine Ahnung, 20, 30 Fragen eben auf Instagram beantwortet. Wo er eben auch geschrieben hat, wie das so ein bisschen im Gefängnis abläuft, was er alles so in seiner Zelle haben kann, was jetzt wirklich nicht viele Dinge waren. Irgendwie so ein Fernseher-DVD-Player, glaube ich noch. Ähm, Und ja, genau. Also man kriegt da immer durch sie ein paar Insights halt mit, was so bei 18 Karat gerade abgeht.
1: Ja, ist schon heftig. Ist auch so ein bisschen, ja, natürlich auch traurig, wenn man so darüber nachdenkt, dass die jetzt irgendwie so im Knast heiraten mussten. Aber ich finde auch den... Move, wie sie das gelöst haben, sehr schlau, weil Beide jetzt als Ehepaar sind natürlich davon sind natürlich auch so ein bisschen auf den musikalischen Erfolg von 18 Karat angewiesen. Und ich glaube, es wäre jetzt so voll das Falsche, wenn man irgendwie sagt, okay, man berichtet jetzt nicht weiter über ihn und hält sich da irgendwie zurück und die Streaming-Zahlen gehen runter und so weiter und irgendwie verge- geht alles so ein bisschen in Vergessenheit. Sondern ich finde, die machen das genau richtig, dass sie jetzt so ein bisschen die Kommunikation mit den Fans übernimmt, dass sie das so pusht, dass man da so Briefe schreiben kann und das quasi so alles den ganzen Hype und die ganzen äh, diese ganze Followerschaft irgendwie am Laufen hält, damit, ja, wenn er wieder rauskommt, kann er gleich wieder weiter Mucke machen, vielleicht kann er sogar
0: so ein Knastalbum à la Khatar machen und dann bleibt der Erfolg eben bestehen. Ja man, Safe, da hat er eben auch auf eine Frage geantwortet, ob er gerade schon Musik macht, hat gesagt, bis jetzt nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, er hat ja schon gesagt, er sitzt noch ein bisschen, ähm, dass er dann damit anfängt und wenn man dann so eine Frau an seiner Seite hat, ist es natürlich perfekt, weil sie kann dann die ganze Promo über Instagram und so weiter, ähm, ja, übernehmen und bei Ratat hat ja dieses Knastalbum halt auch so einen gewissen Hype allein da schon ausgelöst. Also schauen wir mal, was bei 18 Karat passiert in Zukunft, wir werden da bestimmt noch einiges hören und wir hören uns nächste nächste Woche wieder, höchstwahrscheinlich mit Shindy-Single, mit Raf Kamura-Single. Mal schauen, was alles noch angekündigt wird. Macht's gut, passt auf euch auf und denkt dran, unterstrich plus überall zu folgen. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.